0: France Musique.
1: Je t'emporte au oh mon amour, nuit
0: et jour Bonsoir à tous Soir et bienvenue puis. dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine En direct de cet étel Bedford à Paris, c'est au 17 rue de l'Arcade
1: dans
2: le du monde La solitude je suis à
1: toi
0: L'une est chef d'orchestre, elle a fondé son propre ensemble, mais c'est avec une autre formation qu'elle va créer dans dix jours, une symphonie, une symphonie écrite il y a cent ans, jamais jouée, écrite par une femme, elle s'appelle Charlotte Soy. elle va nous raconter notre première invitée, cette singulière et passionnante histoire, lui est chef de bande, compositeur, pianiste, organiste, et c'est sur les grandes orgues de l'auditorium de Radio France qu'il a laissé courir ses doigts et ses pieds avec son ami le saxophoniste David Liman pour un voyage autour de la vérité, Journey Around the Truth, titre de son dernier album. Un programme à retrouver samedi à Coutances, à Jazz sous les pommiers. Nous recevons ce soir Déborah Waldman, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Andy Hemler, bonsoir. Bonsoir. Et si je ne m'abuse, vous avez au moins un point commun. Mais on a déjà trouvé d'autres points communs. Vous avez tous les deux joué ça Et voilà le second thème qui arrive, début du premier mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven, l'orchestre idomeneo dirigé par vous, Déborah Waldman, c'est un enregistrement que vous nous avez apporté, c'était où, c'était quand
3: Alors on a fait ça au théâtre du, du conservatoire d'art dramatique, là où la fantastique a été créée, il y a deux ans, et tout simplement, voilà, comme c'était un beau concert, j'ai décidé de l'enregistrer, c'est un live en fait.
0: Andy Hemmler, les symphonies de Beethoven, vous avez joué, déchiffré avec oui, votre avait, professeur
4: avait, de piano, Marie-Louise Bohelman absolument, absolument, avec des arrangements pour deux pianos qui existaient à l'époque, je pense qu'ils existent toujours, mais ils sont durs à trouver. Et donc on a pu comme ça déchiffrer toutes les symphonies et, et avaler cette belle musique.
0: Et ensuite la digérer et ensuite la le digérer, bien sûr. <rire> et se mettre à improviser, on en parlera tout à l'heure. Déborah Valban, cet orchestre idoménéo, c'est vous qui l'avez créé il y a cinq ans, en 2013. Pour quelle raison, pour quel projet artistique?
3: C'était vraiment une nécessité de pouvoir moi-même gérer un peu quel répertoire, avec qui je vais jouer, et puis décider un peu tout sur les projets. C'était, cette conception des un peu projet sur mesure.
0: Quel répertoire justement
3: Alors on va du classicisme jusqu'à nos jours et on est en formation Mozart. La particularité des musiciens c'est qu'ils jouent aussi sur instruments anciens et quand ils viennent chez moi c'est sur instruments modernes. Donc moi ce que je dis des fois c'est qu'ils sont bilingues, ils parlent les deux langues mais tout en connaissant des causes de la production du son des instruments d'époque, ils jouent sur instruments modernes.
0: C'est-à-dire qu'il y a des instruments modernes, des instruments euh, anciens, mais on se met sur quel diapason enfin, une Question Alors, peut idiote, mais <rire>
3: non, non, c'est pas du tout. Normalement, je fais sur instruments modernes. Ça dépend du répertoire. Là, le dernier programme, par exemple, il y avait un Stabat Mater de Bergolze. Donc, effectivement, à ce moment-là, j'ai fait encore une autre chose. J'ai pris un instrument moderne monté en boyau avec archer d'époque. Et là, c'est vrai que ça donnait exactement ce qu'il recherchait. Mais à l'occasion, pour Beethoven, j'avais fait tout moderne, sauf les trompettes. Ce qui donne cette ce côté un peu poignant.
0: Vous pouvez jouer aussi des musiques d'aujourd'hui, des compositions d'Andy Emler <rire> voilà. Absolument,
3: là on vient de se rencontrer
4: Ça se fera sûrement un jour
0: La chef Claire Gibault a souvent expliqué qu'elle avait créé son ensemble le Paris Mozart Orchestra aussi parce que pour être certaine de diriger un ensemble, dit-elle, je la cite une femme n'a pas d'autre solution que de le créer elle-même Est-ce que c'est aussi une des raisons pour vous Déborah Waltman pour laquelle vous avez créé votre propre orchestre
3: euh, Oui, pour un, un, un principe C'était d'abord artistique et après c'est vrai que j'ai j'ai vu qu'en France, il n'y avait aucune femme à la tête d'un orchestre national. Il n'y en a toujours pas. Mais je ne perds pas l'espoir. Je suis sûre que les temps sont en train d'échanger. Et toute cette position femme-chef est en train d'être revue. Et d'ailleurs, on émerge tout d'un coup.
0: Claire Gibault, toujours, a créé un concours. qui, oui, au, dans La vrai. première édition aura lieu l'année prochaine mmh. avec la Philharmonie de Paris. Un concours euh, réservé aux femmes chefs d'orchestre euh, Oui. Qu'en pensez-vous
3: J'étais au courant. Euh, bah, je pense que c'est bien pour le faire, mais comme un one-shot, uniquement. C'est bien pour montrer, voilà, elles existent, elles sont aussi talentueuses. mais après, ça devrait être mixte.
4: Vous pensez quoi, Andiem Absolument. Il ne faut pas que ça devienne un systématisme, hein, parce que sinon, après, on, on recrée des chapelles et justement, on a envie de... Et donner des frustrations. Et des frustrations, forcément. Et on n'est pas dans ces chapelles, on a envie qu'elles explosent, ces chapelles. Donc en effet, il faut montrer l'existence de certains, certaines personnalités et ensuite, une fois que ça existe, on peut mélanger tout le monde, bien sûr.
0: Déborah Valvan, vous êtes née au Brésil avec des, des origines également israéliennes, vous avez fait des études en Argentine. Il y a des grosses disparités d'un pays à l'autre à cet égard-là sur la place des femmes. La place des femmes Directrice oui, musicale.
3: C'est-à-dire qu'en Israël, mon éducation en enfance, c'était vraiment égalitaire. On n'était pas éduqués comme femmes ou que non, mais je me souviens vraiment... J'ai été éduquée dans un kibbutz en plus, donc à l'époque c'était des vrais kibbutzim, et notre éducation elle était totalement paritaire. Et après on a déménagé en Argentine, et c'est vrai que là il y avait tout un écart par rapport aux machos argentins. Et quand je suis venue en Europe, je suis venue justement chercher cet idéal que j'avais dans la tête, que non, et en fait les femmes, si elles sont salées et talentueuses, elles peuvent arriver aussi loin que les hommes.
0: À propos de femmes, le 6 juin à Besançon, rassembler des femmes compositrices dans un même programme. C'est ce que vous allez faire avec un autre orchestre, que mm -hmm. connaît aussi d'ailleurs Andy Emler, l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté, l'orchestre de Jean-François Verdier, c'est vous qui allez le diriger. Pourquoi ce programme C'est un manifeste, un plaidoyer, une revanche
3: Alors, pas du tout. <rire> c'est juste que j'ai eu une... la chance d'avoir découvert cette symphonie qui est tombée dans mes mains. Jean-François Verdier, je lui ai parlé. Alors la symphonie, la grande symphonie qui s'appelle Symphonie Grande Guerre, en fait écrite par une compositrice parisienne du de, siècle dernier, écrite en 1917, Grande Guerre donc. Et, et cette je, compositrice s'appelle Charlotte Soi. Pour tous les détails. Et c'est vrai que j'étais très curieuse, et je voulais la, la, absolument la programmer. Et Jean-François Verdier a accepté ce projet. Je suis infiniment remerciant. Euh, pour, à lui parce que lui avec son orchestre il est très ouvert pour tous ses projets et il a dit oui après avoir entendu la pièce en disant voilà elle est géniale il faut la, la programmer mmh. et c'est vraiment très rare
0: On va reparler dans un instant de cette mystérieuse Charlotte Sohi totalement absente des disques dictionnaires de la musique mais au programme de ce concert du 6 juin il y a également Fanny Mendelssohn et Clara Schumann mmh. Mazurka, opus 6 de Clara Schumann, sous les doigts de Marie Vermelin à 22h15 sur France Musique. C'est le Classique Club avec Deborah Waldman, chef d'orchestre. Et Andy Emler, pianiste, compositeur, organiste. On en parle dans quelques instants. Marie Vermelin, c'est elle qui sera au piano dans le concerto de Clara Schumann le 6 juin à Besançon avec l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté. Absolument. Vous avez ce concerto, vous avez déjà joué avec Marie Vermelin il y a quelques années
3: Oui, on l'a joué en 2013 lors du festival Présence Féminine à Toulon. Et c'est étrange parce que c'est à la même occasion que j'ai fait la décou découverte des Charlotte Soy, dans le même programme. Il y avait. Donc cette
0: femme compositrice Absolument. Euh, disparue et qui. Euh, qui va exhumer. ressurgir là.
3: Et euh, à l'occasion, j'avais dirigé un thème varié pour violon. Et le petit-fils était dans la salle et j'adorais sa pièce. Donc, je lui ai dit, voilà, si vous avez d'autres partitions, envoyez-moi. Et petit à petit, ils m'ont envoyé des leads, des leads pour orchestre. Et comme ça, un jour, cette symphonie est arrivée. Et je lui ai dit, mais c'est génial, je voudrais la programmer. Et là, il m'a dit, mais vous savez, si vous la jouez, ça serait la première création mondiale, en fait.
0: Elle n'a jamais été jouée de son vivant Jamais. Et très peu de ses œuvres aussi déjà. Alors,
3: toutes ses œuvres de musique de chambre, oui, et même un opéra. Elle a écrit un opéra, L'esclave couronné, qui a été enregistré à ra radiodiffusion française et tout. Mais cette symphonie, tout simplement parce qu'elle a voué sa vie vers l'opéra. Elle est très lyrique, dans l'écriture
0: aussi. Mais qui était-elle, euh, puisqu'elle n'est dans les dictionnaires euh...
3: Alors justement, qui était-elle en pluriel Je poserai la question. Il y en avait plein, en plus d'elle. Moi, je ne fais que souligner une d'elles. Mais c'est vrai que c'est une compositrice, donc euh, élève de Vincent Dandy, parisien, bourgeois d'un très bon milieu. Elle était un enfant précoce et donc elle jouait comme ça, elle improvisait à l'orgue et un jour, euh, quelqu'un l'attendait en train d'improviser et c'était en fait son futur mari. Et on, on, elle, il disait mais c'est qui cette dame qui improvise Et quelqu'un les a présentés, ils sont tombés amoureux tout de suite. Donc c'est c'est là, il y a né en fait cette couple fusionnel.
0: Marcel Labbé. Hein.
3: Marcel Labbé, chef d'orchestre qui était chef d'orchestre et compositeur aussi.
0: Quand vous découvrez cette partition, euh, vous la lisez, ensuite vous l'avez déjà travaillé avec l'orchestre pour l'instant où ils vont découvrir pour les répétitions avant le concert du 6 juin cette musique qu'ils créent. C'est rare de créer une musique qui a 100 ans.
3: Oui, oui c'est étrange parce que comme il n'y a pas de...
0: Ça n'a jamais été joué. On ne peut pas en diffuser là ce soir sur France Musique. <rire> mais On ne sait pas d'ailleurs quelle est l'esthétique musicale. Justement,
3: je pense qu'il y avait, pour moi en tout cas c'était un grand travail, un grand challenge, parce qu'il fallait presque inventer, créer une sonorité, créer une tradition. Parce que je ne pourrais pas dire, bon ça vient, du, ça vient de là, ça vient de là. Évidemment qu'il y a une grande trace des traditions, mais elle est une vraie personnalité, cette dame. Et je découvre dans cette symphonie un langage très cohérent. Un, vraiment un corps vivant et organique, et que j'ai hâte
4: de faire sonner la semaine prochaine.
0: Andy Mler, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire ben, euh... J'ai hâte
4: que vous l'enregistriez, qu'on qu puisse l'entendre, parce que ça... ça paraît très, très séduisant, tout ça. C'est prévu Allez, oui, dis,
3: alors là, il y aura une captation pour un documentaire et on essaiera plus loin faire un enregistrement. Absolument.
4: Parce que si on est dans une, au début du siècle, on a quand même il y a des grands compositeurs français qu'elle a dû connaître forcément, qu'on pense que ce soit Gabriel oui, Fauré, le directeur du Conservatoire, Ravel, Debussy, Poulain, tous les tous les groupes d'essai, et autres et je pense qu'elle sera très curieux d'entendre le style de musique que ça donne en fait. Oui, il faut. parce que si vous dites qu'elle avait une grande personnalité, ça veut dire qu'on reconnaît quelque chose d'original chez elle. Oui. Et cette époque était extrêmement riche. En, en créativité et avec
0: des esthétiques très différentes. Absolument, aussi, absolument. Tout tout en peinture, en
4: musique, en, en littérature, donc ce serait très intéressant d'entendre.
0: Symphonie Grande Guerre, parce que c'est quoi C'est un hommage oui, à la Grande Guerre. Pendant, euh, pendant ces années de guerre
3: Absolument, entre dix, 1914 et 1917. Et en fait, son mari il est par, part à la guerre, donc elle le croit mort. Et c'est là qu'elle a cette nécessité d'écrire vraiment. Et c'est un jet pour moi d'angoisse. Donc euh, elle est très noire, cette symphonie, avec beaucoup de des sombres et puis d'un coup il y a des, des lumières comme ça parce qu'apparemment elle était enceinte de son quatrième enfant qui est la couche entre le premier et le deuxième mouvement et là le deuxième mouvement commence avec une c'est un printemps
1: mmh.
3: mais au milieu elle apprend en fait une blessure de son mari qui est blessé à la guerre et il y a de nouveau cette euh, angoisse et c'est fini quand même comme une histoire tragique c'est comme une douleur pour toute l'humanité. Elle ne se conforte pas par la joie que son mari soit revenu. Mmh. Elle, est vraiment, elle porte une autre responsabilité.
0: La comparaison n'est pas raison, Déborah Waldman, mais euh, la musique euh, de Charlotte Sohi évoque-t-elle son maître, Vincent Dandy euh,
3: À niveau orchestration, comme on disait, n'est-ce pas que Vincent Dandy était les grands le grand orchestrateur voilà. Et oui, elle a absolument cette maîtrise de l'orchestre et une grande audace de l'harmonie. De Moi, ce que je vois, c'est comment elle conduit, et comment elle fait des clins d'œil à Wagner, mais néanmoins, ce n'est pas les sons allemands. Et c'est là que va être mon travail de ne pas essayer de donner un pathos qui n'est pas du style, mmh. mais quand même, à mon avis, il faudra vraiment gérer avec la ligne.
0: Vincent, a dit, euh, orchestrateur, mais aussi chambriste. Je ne sais pas si vous connaissez ce quatuor dont voici un extrait. Mmh. C'est le deuxième mouvement intermède assez joyeux du troisième quatuor de Vincent Daddy avec le quatuor Joachim Découvert, donc Vincent Daddy, maître de Charlotte Soy, que vous allez jouer, créer pour la première fois cette symphonie d'Eborah Walman le 6 juin à Besançon, c'est une forme classique, cette symphonie
3: Alors elle est tout à fait dans les héritières des Francs. Trois mouvements, Trois justement, mouvements. et avec formalement, très classique en fait, formalement, mais presque calqué sur, sur, sur la symphonie des de Franck, C'est incroyable.
0: Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Charlotte Sohi, S-O-H-Y, et plomb son nom parce que on ne la connaît pas encore. On encore. va la découvrir à Besançon. Sur, ces, sur les femmes, un dernier mot, Déborah Valban, euh, Clara Schumann, qui n'était pas encore Clara Schumann, c'était Clara Vick, mm -hmm. écrit dans son journal, une femme ne doit pas prétendre composer, aucune n'a encore été capable de le faire. Serais-je une exception? Est-ce que ces trois femmes-là, elles ont été. Euh, Bridée, euh, qui par euh, son frère ou son père, euh, qui par son mari, qu'est-ce que ça vous évoque cette phrase
3: euh, Je pense qu'elles étaient tout simplement anachroniques. Elles devraient ne pas vivre dans leur époque, mais elles avaient cette nécessité et elles l'ont exprimée. Donc, il faut que nous on la découvre.
0: En Diemler, on est à un moment charnière aujourd'hui. Absolument.
4: Je trouve, je trouve extrêmement euh... Dommage qu'il a fallu apprendre des scandales de conduite machiste euh, inqualifiable pour accélérer un processus qui était en cours. Mais peut-être heureusement, malheureusement pour les femmes, mais heureusement puisque justement dans beaucoup de professions et dans les métiers artistiques, en tout cas on n'a pas attendu le 21e siècle en matière de peinture et de sculpture. Je sais que dès le début du 20e siècle, beaucoup de femmes ont été reconnues dans le mouvement impressionniste déjà et ça a commencé déjà. Mais en musique, ça a pris un peu plus de temps visiblement.
0: Et dans le jazz, il y a quand même bah oui, peu des... de femmes dans le jazz, en, en dehors a, des chanteuses, il y en a bien, bien sûr. Bien sûr. Mais...
4: Bah, dans dans l'histoire du jazz, il y en a, c'est vrai que souvent ça a été des chanteuses, mais on, on a découvert aussi beaucoup de compositeurs, euh, chefs d'orchestre, leaders, euh, arrangeurs aussi, euh, femmes, mais qui étaient totalement dans l'anonymat, parce que forcément elles n'étaient pas concertistes, donc elles n'étaient pas sous les feux de la rampe. Mais ça commence de plus en plus aussi, mais c'est vrai que le processus est assez long. Maintenant, en tout cas, on sait, euh, pour accélérer ce processus, que même les subventionneurs demandent aux compositeurs, aux gens, dans les projets aujourd'hui, d'essayer de, d'atteindre la parité, ce qui, est, ce qui est plutôt bien. Donc ça, donne, ça ouvre un petit peu le, le champ, parce qu'il y a des instrumentistes formidables.
0: Après, c'est une question de dosage et de curseur, ce qu'on évoquait. Et, et, et de sensation, de parce que concours. je ne
4: suis pas un bon exemple, puisque j'ai un orchestre de neuf musiciens depuis 30 ans, il n'y a que des hommes dedans. Et on m'a fait la réflexion. Le méga-octet. Voilà, ça s'appelle le méga-octet. J'honore qu'est-ce qui monte, et c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion. Mais j'ai dit, je peux pas euh, casser 30 ans de complicité avec des improvisateurs. Ça prend beaucoup de temps d'apprendre à se connaître, sous prétexte qu'il faut une parité. Je vais pas mettre en danger le projet artistique. Et Il ne faudra pas non plus que ça tombe dans le sens euh, excès, excessif inverse. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en effet, il n'y a aucun souci aujourd'hui. On a beaucoup d'excellents de, de, instrumentistes, femmes et hommes. Et après, c'est une histoire de rencontre humaine, de feeling. Et, et voilà, comme ce soir. <rire> Nous ferons un projet ensemble sur moins de ces jours. Écoutez, euh... <rire> absolument, et
3: c'est l'artistique qui prime. Je suis absolument d'accord avec sûr.
0: vous. Le milieu contemporain est plus ouvert de ce point de vue que...
3: Déborah Waldman euh, Non, peut-être ce qui est vraiment ouvert, vous avez raison, c'est le fait que là où il n'y a pas d'opinion, on a le droit d'opiner.
4: <rire> c'est joli. Il
0: y a quelques années, vous avez dirigé euh, Richard Dubignon avec le, oui. le National, l'Orchestre National de France, absolument. dont vous aviez été euh, Assistant. euh, assistante de Courte-Mazour euh, mm -hmm. il y a une dizaine, une quinzaine d'années.
3: Oui, ça commence à dater absolument. C'est vrai que j'ai beaucoup faire le composition, contemporain et avec Richard on a eu cette feeling, une féconde production, même je lui ai fait une commande il y a deux ans pour mon orchestre
4: Je serai le suivant
0: <rire> Je sens qu'il se passe quelque chose ce soir On écoute quelques mesures de Richard Dubignon et ensuite, oh, Déborah, vous allez découvrir le nouvel album d'Andy Emler
2: le nain silencieux le nain de l'ombre le nain le nac le nain qu'on pleure le nain qu'on moque le nain le nac Je suis le le pleure le suis le nain le moque le nain le Je les église qui me veut pour bouffon hé 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 Clop dique et malbone. What to do? What to Qui me frappe? Qui me Qui me désunit? Lutte contre qu moi que lutte contre qu tes tirs. Goûte ma servitude. Ce soir, le bal est ouvert. Ici le théâtre, ici le bouffon, ici le boiteux. Derrière le rideau je voici le nain des brumes. Vivez, dansez, le carnaval des douleurs non, mon âme. Qui séparent par les divaratries dans mon corps et l'ouvrir. Voici mon cœur qui remplit mes paupières de marbre. Derrière les yeux d'Ophite, voilà le cœur infâme. Chanté, chanté, chanté.
0: Le nain, un extrait du nain triptyque de Richard Dubugnon avec Thomas Dollier. Bariton, l'Orchestre National de France, dirigé par vous, Déborah Valman, il y a quelques années. Monsieur Andy Emler, on dit souvent que l'orgue, les grandes orgues, c'est un orchestre. Il y a d'ailleurs des trompettes, des hautbois. Est-ce que ça a été votre sensation, votre sentiment Est-ce que ça l'est toujours quand vous avez découvert ces, oui, ces grandes orgues que vous connaissez depuis vrai. très longtemps
4: J'ai été élevé par une famille d'organistes dernière descendante d'une famille d'organistes. Mais j'ai jamais joué d'orgue. Je m'y suis mis très très tard, en fait, il y a quelques années seulement, par hasard, totalement par hasard, avec Dans euh, le caveau-école de la Fondation Royaumont. Des amis de Jasmine y travaillaient et le directeur artistique a dit, on cherche un organisme qui fait autre chose que de la musique contemporaine ou du répertoire classique. Et je dit, on connaît Andy Emler. Ils m'ont demandé de jouer de l'orgue et je n'aurais pas dit que je n'avais jamais joué de l'orgue. Je me suis mis à l'instrument et ça a commencé comme ça. voilà. Et donc, j'ai eu cette commande de Radio France. Et là j'ai découvert un instrument, alors là c'était très récent, avec des possibilités euh, instrumentales qu'il n'y avait pas sur les orgues romantiques euh, qu'on connaît, avec des dosages de vent dans les tuyaux, avec des, des pour les, comme pour les pianos mais sur les claviers de l'orgue, enfin des choses absolument invraisemblables. Et c'est ce formidable organiste Thomas Hospital qui m'a fait la démonstration de l'instrument, et j'ai eu la chance pendant quelques heures, trois ou quatre fois, euh, entre huit heures et minuit, de pouvoir travailler sur l'instrument afin d'apprivoiser la bête.
0: Ça s'approvise voilà. euh, en douceur, en
4: longueur Non, voilà. c'est très complexe. Hein. J'ai dû utiliser 10% des potentiels de l'instrument, parce que c'est énorme. Et je veux dire, il faudrait des heures et des heures de travail. Là, j'avais une œuvre à écrire assez rapidement, pour pouvoir la jouer ensuite et j'ai eu euh, à régler ce problème d'émission du son parce que le pupitre étant sur scène dans le grand auditorium de Radio France les tuyaux sont à peu près 20 ou 25 mètres donc on a un décalage dans l'émission du son nous pour nos musiques dites de groove on fait tourner des rythmes et les rythmes on les a avec, une, avec un délai euh, avec une émission de son qui est problématique voilà, il fallait régler ça d'abord et on a trouvé des solutions
0: Mais alors pourquoi euh, ne pas avoir fait... Euh un programme seul, pour commencer, ça aurait été plus simple, plutôt que d'inviter votre cher ami Liebman au Absolument, sax ça, Parce ça, ça que été ça, ça plus ajoute une difficulté supplémentaire avec je, cette, de, cette inertie. Ah mais
4: oui, mais depuis que j'ai touché cet instrument, j'ai trouvé intéressant de, de faire venir des improvisateurs de tout, tout style d'instrument. Que ce soit de la percussion, du tuba, du, du violon, enfin des cordes, et des bois et des, et des cuivres. Et, et jouer de l'orgue tout seul, il faut être un, un organiste pour ça. Je ne suis pas organiste, je suis pianiste. Un pianiste qui joue de l'orgue, ça n'a rien à voir avec un organiste, attention. Mais, mais donc, je peux me cacher derrière les sonistes et les harmoniser à souhait, et, et en fait, euh, trouver des solutions pour faire sonner ces instruments avec des musiques d'aujourd'hui, euh, ce qui n'est quand même pas courant dans le milieu des, du jazz moderne ou des musiques improvisées. David
0: Liedman, vous l'avez convaincu facilement
4: Sans problème, on avait envie de ça depuis très longtemps. Ah oui. Très très peu de projets ont été faits avec des jazzmen et des, et des organistes, et je l'avais invité il y a très longtemps sur des projets avec quartet, avec piano et autres on a, il m'a invité sur des projets aux états unis et là quand il y a eu cette commande euh, j'ai dit il faut inviter Dave Liebman et, et Radio France a été d'accord tout de suite
0: ça s'appelle Journey Around the Truth voyage autour de la vérité quel est donc ce voyage voici la plage qui donne son titre à l'album et puis euh, on en parle après
3: Classique Club, Jean-Baptiste Urbain.
0: Tournée, Around the Truth, c'est la plage 6 de cet album qui porte le même nom, Andy Haimler à l'orgue, David Liebman au sax soprano ici
4: Soprano, absolument. Il joue aussi du ténor et un tout petit pipeau aussi.
0: <rire> ça a été enregistré à la maison de la radio, à l'auditorium, en concert
4: En concert et quelques prises aussi en dehors de concert. C'était l'année dernière. C'est ça, c'était en 20 février 2018. J'ai l'agenda absolu.
0: Comment vous aviez euh, l'intuition que ça allait marcher, cet euh,
4: ah,
0: alliage de timbres
4: J'avais aucune intuition. J'avais fait un premier disque d'orgue sur le caveil école de la Fondation Royaumont avec un soliste du mégaoctet invité sur chaque plage. Donc je savais qu'il y avait des instruments qui, qui fonctionnent très très bien. Et de toute façon, on s'adapte. Je veux dire, on a envie des rencontres humaines, les choix des compositeurs, les choix des orchestres, les choix aussi des chefs d'orchestre, des improvisateurs avec qui on travaille, c'est d'abord une rencontre humaine. Après, c'est quand on voyage, on va dans un pays où on parle pas la langue, on écoute un formidable instrumentiste, on va jouer avec lui, on improvise ensemble. Ce n'est qu'après l'improvisation de 45 minutes qu'on apprend à dire bonjour. Donc voilà, c'est ça un petit peu, c'est comme ça que ça se passe. Donc Dave Liman est un formidable musicien, je connais son son, je connais sa virtuosité, et ceux qui l'aiment jouer, et j'adore écrire pour les gens que je connais, parce que je n'écris pas pour un saxophoniste, j'écris pour ce saxophoniste, parce que je sais quelle musique il aime. Donc je voulais trouver avec cet instrument la musique qu'il fallait, et qui convenait à ce, à ce formidable improvisateur.
0: Andy Emler, je vais vous poser la question, la plus vieille du monde, un musicien improvisateur, et la plus idiote du monde peut-être, mais on se demande toujours, vous avez écrit euh, C'est improvisé, euh, ça s'est passé comment, là, sur ce projet-là
4: C'est écrit, c'est-à-dire qu'il y a un squelette, et dans ce squelette, il y a plein de petits squelettes de chaque pièce, pour faire une cohérence d'une œuvre globale, c'est-à-dire quand on écoute l'œuvre entièrement sans s'arrêter, sans zapper d'une pièce à l'autre, on retrouve des repères qui sont passés, etc. Il y a une composition globale à l'intérieur, de laquelle il y a plusieurs petits mouvements, et à l'intérieur de ces mouvements, on se dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qu'il aurait envie de jouer Où est-ce qu'on va se faire plaisir et comment on va groover avec ça Donc moi j'aime les rythmes, j'aime l'harmonie, j'aime le contrepoint, et j'aime les improvisateurs, et j'aime le jazz aussi. Alors je sais que Dave Liedman aime bien jouer sur des harmonies assez consonantes, mais qui sont des harmonies de 6-7 sons, et, et donc c'est... Euh, voilà, avec tout ça, on a les ingrédients et puis ensuite, il faut faire sa, sa propre recette.
0: Deborah Waldman, votre sentiment sur cette découverte à l'instant
3: Impressionnée par la capacité d'improviser, de, de créer en temps réel, ça, ça m'impressionne. Parce que nous, on arrive avec une idée conçue, évidemment, il y a du live, il y a des choses qu'on fait sur l'état, mais on n'invente pas les notes.
4: Mmh. C'est toujours euh, euh, se mettre à nu, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'être sincère. Euh, on peut se reposer sur des recettes. Quand je suis pianiste, j'ai beaucoup de recettes sous les doigts, donc s'il n'y a pas beaucoup, entre guillemets, d'inspiration, on se repose sur les recettes. Quand on est sur un instrument qu'on ne connaît pas, on ne peut pas jouer avec les recettes, donc il faut se mettre... Euh, totalement en situation de risque, et c'est aussi quelque chose qu'on aime faire, ça. Comme vous le faites quand vous Absolument. interprétez une pièce. Euh, vous allez jouer une pièce qui n'a jamais été créée, et quand vous allez la jouer, vous avez décidé de l'interpréter de telle manière, vous ne savez pas si la compositrice euh, serait d'accord avec vous ou pas. Certainement. Mais, mais sûrement, sûrement. Et, et vous allez donc donner votre patte à cette histoire, c'est le même principe
0: Andy Hemler sur ce, cet album Journey about, uh, Around the Truth ouais, dur à dire, euh, ça, voyage hein. autour de la vérité d'ailleurs on peut se demander de quelle vérité il s'agit
4: c'est un clin d'œil à, à tous ces gens qui vivent dans le mensonge et qui utilisent le mensonge pour convaincre les autres qu'ils ont raison voilà c'est une petite remise à niveau en disant ben, on pourrait arrêter tout ça et se mettre ensemble à réfléchir et prendre des bon
0: On n'est pas si loin de du forêt qu'a connu Charlotte Soy, Deborah Waldman avec ce commutation 2 extrait de l'album Journey Around the Truth, Andy Emler à l'orgue de Radio France et David Liebman au Saxe. Absolument.
4: Andy Emler ben oui, c'est un mélange entre l'écrit et l'improvisé comme l'ont toujours fait les organistes dans la tradition. Je sais que les autres instrumentistes, je crois que c'est à peu près après Mozart, qu'ils n'improvisaient plus les cadences de concerto, alors que les organistes ne se sont jamais arrêtés d'improviser pour l'office, de toute façon. Et puis je crois qu'au début du XXe, c'est un peu revenu, ça a recommencé avec le jazz. En plus, c'est formidable, parce que du coup, nous, on a du travail de formateur pour réamener les gens de formation classique à l'improvisation qui fait partie maintenant des projets d'établissement dans les conservatoires, donc c'est pas inintéressant.
0: Ce morceau-là a une histoire particulière
4: Oui, celui-ci a une histoire particulière parce que le... ça rejoint un petit peu le, le titre, on parle du vivre ensemble, voilà. on parle de, des rapports de force toujours entre les êtres humains alors que c'est tellement simple de vivre ensemble. Et, et commutation 2, commutation c'est un terme d'électricité de, pour deux pôles qui s'attirent. Voilà, euh, la musique fait du bien. Donc, euh, voilà, la musique est le catalyseur qui permet aux gens de se retrouver et s'aimer en même temps sur les mêmes choses, sans même savoir ce qu'ils vont entendre.
0: Un album électrique enregistré par Radio France, d'ailleurs avec euh, « Il faut saluer le travail de nos preneurs de son ». Absolument,
4: fabuleux. fabuleux. Extrêmement, euh... je sais plus son nom de famille. Je... Bernard, on va retrouver. Il va m'en vouloir. Pierre, Bornard. Pierre, 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 Pierre Bornard. Bernard. Pierre Bernard. Bernard, qui n'était pas un exercice facile parce qu'on est, on est sur un instrument avec euh, je ne sais plus combien de centaines de tuyaux enfin voilà et un saxophoniste donc un tuyau de plus.
0: En Diemler samedi vous serez à jazz sous les pommiers en fait, à tu Coutances as la Coutance, ouais. à la cathédrale
4: à la cathédrale
0: avec ce projet programme. Alors, on le disait tout à l'heure, musique improvisée, musique écrite, ce sera différent, forcément
4: Ce seront les mêmes pièces, avec des versions qui n'existeront qu'une seule fois, euh, bien sûr. Certains thèmes sont écrits, mais le reste, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et on va avoir... L'orgue est différent. L'orgue est différent. Je, je vais faire sa connaissance le matin même du concert. Et la, la distance aussi, Dave Liemann sera à l'hôtel, dans la cathédrale, et moi, je serai au pupitre d'orgue au-dessus du des tympan, au-dessus de l'entrée. Donc nous serons à peu près à 30 mètres l'un de l'autre. Donc il faut une installation technique qui nous permette de fonctionner ensemble. J'ai eu la chance de faire des concerts aussi en Italie, à l'orgue, avec Michel Godard au Serpent. Et sans sonorisation, avec quelqu'un qui est à 15 mètres, on peut jouer ensemble quand même. Donc tout est permis. On a, on a des oreilles
0: vous pensez que le public de Jazz sous les pommiers à Coutances dont France Musique est partenaire, euh, va être euh, étonné de ce concert à la cathédrale C'est
4: pas banal. Je ne hein sais pas s'il sera étonné, mais c'est sold out déjà. Donc c'est bon signe. J'espère que l'église sera pleine encore à la fin du concert. Euh, de toute façon, c'est... Dans un festival, euh, on, on va parce qu'il y a une activité musicale, il y a quelque chose qui se passe, on y est sur place, on y va. Et, puis et on la, découvre. On découvre, voilà, de toute façon, faut, il faut faire confiance aux oreilles du public. Absolument.
0: On parlait de forêt, mais il y a quelque chose de votre cher Ravel aussi, euh, dont de bah, vient d'entendre.
4: Oui, j'aime improviser un peu la manière de Ravel à l'orgue aussi, puisque Maurice, de son prénom, n'a jamais écrit pour orgue, me semble-t-il. Donc je me suis dit, il faut remédier à ça. Et aussi parce qu'un un, un écrivain du, genre, du nom de Jean Eschnoz a écrit un livre qui s'appelle Ravel, qui traite des dix dernières années de la vie de Ravel, qui a été euh, mis en scène au théâtre par Henri Lazzarini, et qui m'a demandé d'écrire la musique pour ce spectacle. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire comme ça se faisait à l'époque, l'exercice d'écrire à la manière de... Donc je me suis permis d'écrire à la manière de Maurice Ravel. Ce
0: que vous aviez fait il y a six ans C'est ça. Et l'album commence ainsi une ouverture, ouvertoire 4 pour refermer cette émission. My Own Ravel, l'album Clart, paru il y a quelques années, Andy Emler, pas C'est pas, pas Clart. C'est pas Clart. Il n'est pas dans le commerce,
4: personne n'en veut, donc...
0: Ah, donc c'est une, une, une exclusivité France soir, Musique ouais. à 22h58. Merci beaucoup Déborah Merci. Waldman, Andy Merci. Emler, Déborah Waldman avec l'orchestre Franche-Comté Victor Hugo, le 6 juin, à Besançon, avec euh, cette découverte de la symphonie de Charlotte Soy. Et puis c'est sold out, mais enfin, on ne sait jamais, hein, on peut se glisser s'il y a un malade. Samedi, à la cathédrale de Coutances, jazz sous les pommiers, Andy Hemler et cet album, Journey Around the Truth, avec l'extraordinaire David Liebman et euh, le non moins extraordinaire Andy Hemler. Au générique Flora Sterdadel, Baud Nourri, André Jaffré, Yves Lehorse, Antoine Courtin.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Et le 1er septembre, à Nantes, on fête les 30 ans du méga euh, au rendez-vous de de Demain, retour de Lionel Esparza avec Dominique Vélard, Laurent Campelon et Anne-Catherine
2: Gillet. Je dis bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu. France,
0: de France Musique, il est 23h, l'heure de retrouver .fr. l'expérimental François Bonnet.